0: Bienvenida a la X en Humanitarios, la sección donde escucharás
1: las perspectivas disidentes del mundo humanitario.
0: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro capítulo de ecos Humanitarios aquí en su sección de la X en Humanitarios. Eh, estamos muy emocionados por hablar de este tema que nos interesa y creemos que es importante traer al, sobre la mesa aquí en, en, en esta sección en específico, y es el discurso de odio y cómo identificarlo. Pues
1: primero que nada, estamos aquí Cima, que acaba de presentar el episodio... <risa> ah, perdón, no nomás. Empecé. Este, aquí su servidora Mariana, y tenemos un invitado en nuestra sección que nos emociona mucho. Preséntate. Nunca
2: me habían hablado tan bonito.
0: <risa>
2: <risa> Soy David. Ya me conocen por, por este medio, pero gracias por invitarme a su sección. Me gusta mucho. este Y pues, adentrándonos un poco en el tema, creo que me emociona mucho porque muchas veces hay esta tendencia a explorar estos temas y las el contraargumento que se usa generalmente para hablar de cómo algo no es un discurso de, de odio es la libertad de expresión. Entonces nos empezamos a meter en aguas turbias porque podemos caer en la censura o podemos caer en el odio. Entonces, pues, sí. comencemos.
0: Pues sí, justo. O sea, creo que a veces este tema como que se obvia porque se ve de una manera muy simplista, ¿no? Como en, 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 en términos de el odio es malo y no se debe de hacer, que obviamente, pero creo que es más complejo, ¿no? Muchas veces el odio no se presenta de manera evidente, muchas veces está encubierto, muchas veces ese, esa cobertura es justamente la libertad de expresión, y creo que estamos en una época donde es muy complejo, o sea, hay muchas, muchas capas y niveles de, de complejidad, porque estamos, o sea, todo el mundo puede salir y dar su opinión, de cierta manera, y además... En, en un contexto como lo es las redes sociales, ya no es de que todo el mundo va, da su opinión y, y se le regresa feedback de, de, de la sociedad o de su comunidad, ¿no? Antes, en, en la Grecia Antigua, hacían mucho una cosa de reunirse en los mercados y ahí como que cada quien iba, exponía sus, sus visiones de, del mundo y de la polis, que era como el, la unidad política griega. Este... Y ahí como que todo el mundo se, se echaba en cara cuáles eran sus falacias y como que construían en un diálogo y era una cosa mucho más racional y de crítica, ¿no? Ahorita en, en redes sociales como que parece que no hay espacio para eso, creo que creo que lo hay en algunos, en algunos foros específicos o medios específicos, pero como que luego se presta mucho a que cada quien está encerrado en... Su propio cuarto de espejos, como diría Borges, ¿no? Esos son un poco las redes sociales. Cada quien va y se ve reflejado en el otro de la manera que quiere. Y además hay tanta información que como que caes en esta espiral de autoconfirmación, ¿no? De que si tienes una opinión o un prejuicio, siempre vas a encontrar cómo sustentarlo de manera que parezca evidencia o que parezca hechos, ¿no?
1: Y no solo que lo vas a encontrar, sino que creo que las mismas redes actualmente, de acuerdo a los algoritmos que poseen, están diseñadas para ello. O sea, para que tú solamente sí. te estés encontrando con tu mismo eh, tipo de argumento, ¿no? O sea, que qué pasa que tú, por ejemplo... Estás en algún movimiento feminista o antipatriarcal y entonces toda tu red en Twitter, ¿no? Este, son personas que se encuentran en ese movimiento, que hacen alguna forma de activismo, entonces la verdad es que te empiezas como a mover de acuerdo solo a un tipo de ideas e incluso entre dentro de los feminismos lo vemos o sea ah, claro. hay toda esta gama de diferentes feminismos entonces yo sigo a feministas este, o sigo a, a personas que se mueven de, en, en el movimiento antipatriarcal y entonces yo ya no me encuentro o difícilmente me encuentro con alguien que tiene ideas de feminismo radical o que tienen ideas de algún otro feminismo con el que tal vez yo no comparto pues la mayoría de los argumentos no? Sí.
2: sí, y aquí pasan dos cosas muy interesantes, que justo es esta burbuja de conocimiento que te encierras en esta burbuja donde básicamente estás respirando tu mismo aire, y la otra es pien piensas que todos piensan igual que tú, entonces se polariza y se radicalizan las opiniones, porque cuando te mueves en un entorno donde toda la información que te llega es la misma, en el momento en el que escuchas algo contrario, pues te brinca.
0: sí. Hay mucha cultura de libertad y poca cultura como de entendimiento mutuo, ¿no? O sea, cada quien defiende sus propias libertades, pero no ve hasta dónde empiezan las libertades del otro. Uh -huh. Y a veces eso es lo que, lo que está en juego y el problema. Eh, pero bueno, antes de, de entrar más a esta discusión que es muy interesante, eh, quiero empezar a como definir un poco los términos del debate, ¿no? Entonces, ¿para ustedes qué es discurso de odio? ¿Tienen una definición como...? Eh, tentativa o preliminar para que empecemos a discutir del tema? Es que justo creo que si empiezo a definir me voy a adentrar, porque <risa> lo platicamos el otro día
1: y era esto que estábamos diciendo, ¿no? O sea, como que, ¿dónde.? Eh, ¿Dónde convergen, dónde se separan el discurso de odio y la libertad de expresión? Porque hablábamos de esto, ¿no? O sea, que por ejemplo, ok, hay comunidades que están, comunidades de pensamiento, ¿no? Que están completamente opuestas una a la otra. O sea, que yo pienso que el hecho de que tú seas de una forma va en contra de lo que yo creo y viceversa, ¿no? Entonces, no hay puntos de diálogo, no hay puntos de acuerdo, no lo van a ver, ¿no? O sea, no van a, no van a existir, los hay, los, hay varios casos de estos este, en diversas situaciones está la situación del aborto está la situación de la comunidad LGBT están, o sea, muchísimos muchísimos de, de estos grupos donde es una idea en la que no podemos decir como que hay puntos medios en la decisión o en el diálogo o en lo que sea y lo que decíamos era a ver, las dos posturas seguramente piensan que lo que dice el otro grupo es una forma de discurso de odio mientras que piensan que lo que están diciendo es libertad de expresión y justamente era lo que intentábamos definir, ¿no? O sea, ¿cuándo cuándo ya se vuelve este, una cuestión de discurso de odio y no tu derecho a decir algo? ¿Y por qué dentro de estos círculos que mencionaba o estas comunidades que mencionaba, una sí es discurso de odio y la otra no. Y gran parte de lo que llegamos a, a definir, que esto es en algunos casos, hay casos en los que tal vez las dos comunidades sí, sí tramitan alguna forma de discurso de odio, no sobre todo en situaciones este, geopolíticas tal vez. Pero en situaciones, por ejemplo, como la de comunidades eh, que podrían llegar a ser judeocristianas, que estén en contra de comunidades LGBT, Sí hay, sí hay un discurso de odio a la hora de decir que tu creencia eh, debe ser la que rija la vida de todas las otras personas y que, por ende, el valor de las personas que no viven de acuerdo a como tú crees es menor. Justamente ahí estás hablando de un discurso de odio y el otro grupo lo único que está haciendo es responder a ese discurso de odio. Sí. ¿Por qué? Porque ese discurso de odio puede
0: llegar a mermar sus derechos. <risas> sí, eh, pues justo, o sea, yo traigo igual una definición en términos más pragmáticos. Creo que todo discurso de odio amenaza, de cierta manera, la existencia de un grupo político. Claro. De un grupo político normalmente minoritario, ¿no? Porque uh -huh. puedes tú de que mentar madres contra los FIFIs o contra los blancos pero nunca va a tener la misma, el mismo calibre ni el mismo afecto que cimientos Madres contra los negros o contra los judíos o contra las personas trans, ¿no? Claro. Eh, y, y sí, creo que el tipo de discurso de odio que, que, debemos, que debemos hablar aquí es el que sí tiene esta amenaza política y sí tiene estos efectos políticos, porque creo que lo demás es como prejuicios, ¿no? Aquí tenía otra pregunta, que es, ¿es lo mismo el discurso de odio que el prejuicio, y no, no necesariamente, creo que los prejuicios están en todos lados. Uh -huh. O sea, de hecho hay una como definición mucho más leve de que es un prejuicio y es este literalmente un juicio que haces previo a la experiencia. Sí. Y eso lo hacemos todos, ¿no? Como que de cierta manera es necesario para experimentar el mundo tener estos juicios previos. Claro. Eh, pero bueno, hay diferentes niveles de, de prejuicios negativos, digamos. O sea, está por ejemplo... Eh, es que leí un libro que se llama La anatomía del prejuicio de Elizabeth Young-Bru, que lo tengo ahí, pero. <risa> este. No lo pueden ver, pero estamos en mi coche y se cayó a. a la mierda. <risa> eh, pero sí, en este libro hace. Es, es muy interesante porque desde la sociología y la psicología y muchas disciplinas hace distinciones entre tipos de prejuicios, ¿no? Y la primera distinción que hace es una como de, de, de niveles, ¿no? Uno están como las generalizaciones que haces de un grupo uh -huh. negativas, sí. solo por ser parte de un grupo. Y creo que eso, pues sí es negativo, sí está muy mal, pero no necesariamente amenaza la existencia del grupo. Uh -huh. Y ya, o sea, pone como otros tres niveles y el último es este, donde ya tu prejuicio te lleva tan lejos como para pasarlo como racionalidad. Y como justificación de por qué ese grupo no debería existir y no debería tener igualdad claro. o derechos. Uh
2: -huh. Yo tenía varias definiciones. Se me perdieron, pero las tenía. Desde entonces las voy a parafrasear. Pero justo era desde tres puntos de vista diferentes, de teóricos. Eh, uno era Judith Butler. Y uh -huh. eh, cuando menciona pues a qué se refiere eh, con discurso de odia, como que toma esta postura de pues hay una... Hay alguien superior y alguien inferior y es el grupo superior que está criticando al grupo inferior. No criticando, que está pues violentando simbólicamente al grupo inferior. Esa parte de violentar simbólicamente creo que, que hace mucho, mucho a, profundiza mucho en lo que es el discurso de odio, porque sí es un tipo de violencia. Claro. Y lo que, lo que me gusta de, y lo que rescato de ella es que también pues al final no se está violentando el discurso, sino a la persona. Eh, por ejemplo, si empezamos a hablar de eh, algún tema diferente, por ejemplo, este, la supremacía blanca, por lo general se critica la forma en la que se, se, se lleva a cabo esa... Esa, esa postura y se critica ese discurso uh -huh. no, se no se critica a la persona per se, uh -huh. entonces creo que ahí hay una, una distinción que si empezamos a hablar pues de las personas LGBTQ+, y criticamos pues su orientación que es algo que básicamente pues identitario, identitario.
1: claro, sí
2: y este, también hay un comunicólogo que se llama eh, Zapida Habermas Jürgen Habermas, y eh, es muy interesante su modelo porque nos explica un poco a, acerca de este discurso de odio, pero en términos democráticos. Y habla sobre la sobre violentar la participación democrat, demo, democrática porque básicamente te dice que tú cuando violentas la, a, a un grupo en específico no los, no los estás dejando participar en la democracia sí. y por ende estás afectando la democracia en general.
0: Sí, eso me gusta. O sea, bueno, Har más eh, pues habla justo, tiene como todo este marco de democracia que igual sí. se puede criticar, pero creo que todo discurso de odio en el fondo es como un, un backlash, una actitud reaccionaria ante un movimiento de igualdad. Sí. Ante un reclamo de igualdad, por lo menos, ¿no? Y entonces aquí podemos hablar un poco de cómo identificarlo, ¿no? Y el problema es que en estas sociedades democráticas Donde todo el mundo tiene acceso a la información Todo el mundo tiene acceso a decir su opinión, etcétera Muchas veces lo que parece una expresión inocente de una opinión En el fondo es, esta, es este backlash y esta amenaza contra la existencia de un grupo político
1: Claro, de hecho en movimientos sociales Una de las cosas que llegué a aprender durante la maestría es que no, no estamos descubriendo el hilo negro, han funcionado muy parecido este a lo largo de la historia. Y es muy interesante ver esto, o sea, que justamente cuando se levantan estos movimientos de equidad, hay una respuesta de violencia inmediata. Uh -huh. ¿Qué estamos viendo? O sea, en, en México lo tenemos clarísimo, clarísimo, o sea, tan claro como puede estar en el sentido de, a ver, de, un, de repente empeza, empezó a ser tan evidente la cantidad de feminicidios que habían diariamente ¿por qué? porque la mayoría de sobre todo pues comunidades juveniles estaban levantando en temas de equidad de género entonces hay este levantamiento de quien exige esta forma de equidad y por el otro lado está su contraparte la respuesta violenta ¿no? y son formas de violencia o sea entre más ex, o sea más extrema sea la forma en la que se está buscando la equidad más extrema sí. es la forma en la que se violenta. Sí, creo que
0: siempre digo eso en, en episodios pasados no que cuando cuando hay backlash sabes que algo se está moviendo sabes que algo del, del, del reclamo de igualdad está funcionando porque está este backlash no
1: claro y creo que ahorita estamos históricamente en un momento muy interesante en el que no es un solo movimiento o sea, creo claro, que, sí. que cuando vemos la historia y analizamos la Revolución Francesa y, o sea, a final de cuentas por poner un ejemplo, no sé por qué pensé en la Revolución Francesa específicamente pero nos vamos como a estos momentos históricos en los que se pelea normalmente por una cosa a la vez, ¿no? O sea, como equidad este, primero se pasó a equidad de todos los hombres sin considerar a las mujeres, después a ver si sí, empezamos a meter cuestiones de género y después em empezamos a ver cuestiones de raza y empezamos a ver cuestiones de... Pero casi siempre eran movimientos que se encontraban relativamente aislados. O sea, ahorita creo que estamos en un movimiento histórico muy interesante en el que hay una interseccionalidad de los movimientos. Sí. Y por ende también hay una respuesta en la que de repente tenemos a esta comunidad conservadora que junta todo y dice todo es terrible. O sea, las mujeres, los gays... no pero... Y más interesante
0: aún, hay comunidades muy específicas que, justo, que critican o que reaccionan contra grupos específicos de, también, dentro de claro. esa intersección, pero no se dan cuenta que están afectando a todo, sí, ¿no? Sí, y, sí, y bueno, sí. es su naturaleza no darse cuenta que están afectando a todo. Y les vale. Pero, pero ajá, o sea, reaccionar contra un grupo en específico también implica que estás... Violentando a los demás de algún modo Y creo que un ejemplo muy interesante Que no sé si queremos o no sacar ahorita Pero lo voy a sacar <risa> Es el de las, que... terf. ah. las sí. terfas o sea, Sí, 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 lo platicamos Yo, claro. sí, de hecho, uno de los videos que me ayudó mucho Para plantear mi argumento De este, de este episodio Es este el, el video donde ContraPoints analiza El caso de J.K. Rowling Uf. Uh -huh. eh, Sí Vaya casito Y pues <risa> nada, o sea, las terfas De verdad que lo que su cabecita pequeña les permite hacer O oh, bueno, no pequeña Porque hay, hay unos que son bien brillantes Tipo sí. J.K. Rowling O sea, <risa> luego como que uno quiere pensar Que la gente que hace discurso de odio Es tonta, Una ignorante, cosa, ¿no? Una o monstruosa, etcétera Pero pues hay, hay gente que reproduce discurso de odio Que son pues complejas, que tienen plataformas Que tienen, eh, ajá o sea, que además su discurso Es sumamente sofisticado, ¿no? Sí, 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 sí entonces, el caso de las terfas es interesante porque lo que hacen es disfrazar un prejuicio que sí llega al discurso de odio, a esta definición de amenazar a un grupo político, con feminismo, ¿no? Claro. Encubren este discurso de odio con un, un discurso aparentemente feminista de defensa de las mujeres, ¿no? Claro, sí. Entonces, justo las características que extrae ContraPoints, y bueno, otras que yo agregué, de, de qué es el discurso de odio a partir de este caso de J.K. Rowling es que primero es defensivo, o sea, nunca es abiertamente malvado, ni abiertamente como odioso, ni discriminatorio. O sea, el, el problema no es la gente que se para fuera de las iglesias con, con signos que dicen la gente gay es mala y está enferma y no debería existir, ¿no? El problema sí, no. es la gente que encubre estos discursos como la defensa de, de algo, ¿no? Defensa de lo que sea, del matrimonio, de los niños, de... La familia. De la ¿verdad? familia. Siempre la gente con discurso de hoy está buscando la defensa de algo.
1: Pero súper preocupante esto que planteas, porque vuelve a mí involuntariamente la carta de J.K. Rowling, y es una carta bien densa. Ah, es densísimo. O sea, porque tú la lees, y bueno, a final de cuentas, escritora, eh, escritora de ficción, Muy básicamente elocuente. se inventa toda esta historia en la que dice, sí, a mí si a mí me hubiera tocado crecer en esta realidad ahorita, yo tal vez sería un hombre trans. Sí. Entonces es como, ah, ah, uh, a sí. ver, o sea, ella, ella está diciendo que es una ideología, todo el tema del género, que eso, uff, en feminismo nos echa como 7 mil millones de años para atrás, porque estamos diciendo que, que es como un invento, ¿no? Es como algo, o sea, como si el género es algo que... que eh, o sea, como que pudiéramos meter un pequeño grupito de gente en la cabeza de toda la sociedad, sí. ¿no? O sea, mágicamente, y que es algo que puedes, como eh, como si la gente decidiera ponerse en lugares que le pudieran vulnerarse, ¿no? Es o sea, claro. Como, como sí. Es que ahora es como interesante ser trans, es que ahora, es que si eres un hombre trans, es la forma en la que puedes tener los derechos que tienen los hombres. ¿Qué hombre trans? O sea, yo quiero saber, ¿qué hombre trans tiene los derechos de un hombre cisétero? O sea, ¿de verdad que me den sí. algún ejemplo?
0: De para que... Den el video de J.K. Rowling porque es excelente, porque aparte distingue entre, entre la transfobia hacia mujeres trans y ah, la transfobia hacia hombres trans. Claro. Y es muy diferente, ¿no? Y esta J.K. Rowling justo es muy interesante porque su reclamo como principal es que las mujeres trans son una amenaza porque no pueden estar en baños de mujeres, ¿no? Claro, y el Pero a la vez de las mujeres. ¿no? Habla muchísimo de hombres trans, ¿no? Entonces, como que hace un... se enreda muchísimo, ¿no? Y, y dentro de esta actitud defensiva, pues obviamente está lo que tú decías, ¿no? Una actitud como de victimización, uh -huh. un sentido de, de victimización. Sí. Entonces, cuando tú te ves a ti misma como la víctima, obviamente no te cabe en la cabeza que estés violentando a alguien más. Y es, creo que lo que pasó un poquito con la Alemania nazi, ¿no?
2: Sí. Sí, y la monstruosidad. Eh, agarrar un objeto, que, que es agarrar a la otredad, a eso que te confronta y darle car características monstruosas para que claro. básicamente lo deshumanizas ¿Sí? y sí. lo vuelves algo que te está atacando. Entonces ya tú eres la víctima.
0: Ya me robaste toda mi tesis No, literal, mi tesis de, de la carrera fue de, de eso Este, pero bueno, sí, o sea, justo, esta, creo que el, el concepto de lo monstruoso juega aquí como dos papeles Uno, que el discurso de odio obviamente monstrifica otredades y como que te asusta con ellas, ya sabes Es como esta persona va a robarte tu trabajo, esta persona va a violarte en el baño de mujeres, ¿no? Y pues obviamente eso, eso tiene efectos políticos graves Claro. Yo le decía a Mariana Fuera de, de, <risa> de grabación Que el ejemplo de Janice Raymond Es súper bueno No sé si la conozcas tú David Pero Janice Raymond es como la terfa original Ella escribió un, un texto Que se llama El imperio transexual sí, sí, sí. Donde dice Su argumento principal básicamente Es que las mujeres trans Son una violación a la identidad mujer, porque lo que hacen es reducir esta identidad a una serie de cambios o sea, ajá, sí. sí de estereotipos o de cambios superficiales en uh -huh. tu apariencia, tu vestimenta, ¿no? Y, y uh, usa esa palabra violación. O sea, ahorita no me acuerdo de la cita exacta, pero. pero es así muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y justo este. Este tratado que ella escribe termina con su como recomendación política, que es. dice, como yo no puedo. ...limitar por completo que haya personas que transicionen, o sea, yo no puedo hacer que no existan... ...pero lo que sí recomiendo es que se amplíe el gatekeeping médico, ¿no? No lo dicen estas palabras, pero sí dice como todo el proceso de counseling por lo que tienen que pasar las personas... trans sí, ...tiene sí, que sí. ser mucho más arduo, tiene que haber menos hospitales que se encarguen de esto... ...o sea, lo que prescribe es justamente lo que pasó en la última década, ¿no? Claro. Y, y justo el tratado, bueno, no el tratado, el cambio de política que hicieron para que haya más gatekeeping, que ya no me acuerdo cómo se llama, cita a, a este libro de Janice Raymond como en claro. los argumentos. Entonces ese es el peligro del discurso de odio, ¿no? Sí,
1: claramente, que, que justamente este, podría ser defendido mediante la disque libertad de expresión, pero a ver, o sea, ¿cuándo es libertad de expresión y cuándo literalmente estás vulnerando a todo un grupo de personas por tu manera de pensar?
2: Si me permiten. Sí. <risa> Quiero agregar a una de las teóricas que encontré. No la conocía y fue una grata sorpresa. Se llama Susan Benes. Benes. Mm. No sé si la habían escuchado. Es una mm. experta justamente en discurso de odio y este es de Estados Unidos, es abogada. Pero ella como que plantea las siguientes preguntas para identificar si es discurso de odio o si está genuinamente expresando su, su opinión, opinión okay. desde un lugar
1: prejuicioso. Ajá.
2: Las voy a leer. 1. El discurso utiliza lenguaje que deshumaniza o insulta a un grupo de personas. 2. Uh -huh. El lenguaje incita a violencia o al odio contra un grupo de personas. 3. El lenguaje busca discriminar a un grupo de personas en base a su raza, etnia, religión, orientación sexual, género, edad, discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. 4. Uh -huh. El discurso utiliza estereotipos o difunde información falsa o engañosa sobre un grupo de personas. Sí. Y si la respuesta es sí, alguna de estas básicamente estamos cayendo en un tema de discurso de odio. Pero todavía hay otra parte que se me hizo súper, súper relevante eh, y es, ella tiene como que un modelo para, para igual poder profundizar en estos temas y poder ahondar en el si es o no discurso de odio. Y lo, lo pone de la siguiente forma, como creo que lo encapsula en cuatro conceptos y es el contexto, que es súper importante. Claro. Eh, la intención, uh -huh. que muchas veces no vemos, este corazones vemos, intenciones no vemos, o algo. Uh -huh. Hay una frase de abuelita <risa> eh, así, pero o sea, si sí hay, sí hay una parte donde pues ella dice: La intención. Si la intención es claramente eh, ejercer violencia, pues. es discurso de odio. Claro. Eh, el contenido. Y finalmente. Los efectos. Desgraciadamente los efectos no se me hacen como. Algo que se pueda prevenir, sino ya es después de que haya sucedido. Pero justo ella propone estos cuatro eh, conceptos para empezar a profundizar en si algo es o no. Y creo que lo podemos. O sea, a mí algo que se me viene a la cabeza es un video que vi el otro día eh, sobre una. sobre Saki Cody en Disney Channel. <risa> Eh, que hay un episodio donde Zack está vestido con una falda.
1: Claro, sí. Y está
2: vestido como mujer para ganar un concurso y en el momento <risa> es en el buenísimo. que Sí, pero en el momento en el que Zack le explica a su mamá que él hizo todo esto para ganar un premio, la mamá dice, "Gracias a Dios." Sí. Como que sí.
1: Si, sí, 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 si hubiera sido su verdadera identidad, hubiera sido algo Exacto. deplorable, ¿no? Y mm, claro, Estamos sí. hablando
2: de una serie que yo creo que estuvo viva en los 2000s. No sé si llegó a 2010, pero el contexto dice mucho.
1: Sí. Porque
2: no claro. sé, y es una pregunta que les quiero proponer. ¿Podemos ju juzgar con los estándares de hoy el pasado? Porque no solo lo quiero meter aquí. Quiero recordarles que este Kevin Hart lo quitaron de los Óscares por un tuit que le encontraron con lenguaje homofóbico. Sí, de hace, de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, ah, ¿se sí? puede o no juzgar con nuestros estándares de hoy en día del pasado? Porque si oímos pues... a Disney, creo, creo. O sea, sé que han habido algunos escándalos <risa> últimamente, pero no creo que se atrevieran a volver a poner un personaje diciendo esas ah, no. cosas. Sí, no. Entonces, no, hay
0: muchas películas que ya no se podrían sí. sacar hoy. O sea, tipo el otro día vi 500 Days of Summer. <risa> Siento que si saliera hoy sería un escándalo, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que es más complejo que eso. O sea, es más que tomar en cuenta el contexto. Porque sí, o sea, obviamente no puedes juzgar al producto cultural en sí que, uh -huh. que, que, que tiene ese tipo de contenidos, pero. Como, ¿Qué haces con una persona que ve ese contenido y recibe esa idea? ¿no? También es complejo, ¿no? Una persona que hoy en día recibe esa idea sin considerar que es un objeto cultural de hace unos años o de hace una década o lo que sea, ¿no? Es... Y creo que esto es lo que me quedó hace rato. Dije que el concepto de lo monstruoso tenía dos sentidos aquí. Uno es este, lo que hace el discurso de odio en sí mismo, monstruificar al otro. Y la otra es lo que nosotros queremos evitar, que es monstruificar a las personas que hacen discurso de odio, ¿no? cuando las vemos como monstruos y como uh -huh. gente inherentemente odiosa, inherentemente mala claro. o ignorante, etc., nos, nos, eso nos impide ver no nada más como el contexto del que surge todo esto y, y que pues el discurso de odio y el prejuicio tiene una historia, ¿no? Esto es algo que también dice Elizabeth Youngbrook, ¿no? Los prejuicios, nadie nace con prejuicios, se van haciendo y están hechos de mil cosas, de tropos, de metáforas, de narrativas, de sensibilidades... Y, y todo eso viene de, de un contexto social específico. Entonces, son como sensibilidades que existen en un contexto. Y hay que pensarlo desde ahí para ver qué hacer. Eh, luego podemos hablar de la cultura de la cancelación y de si sirve sí. o no. Pero justo quisiera sí. volver un poquito a lo que dijo
1: David y ahorita a lo que dijiste, Tísima. Sí. Pero eh, creo que hay muchas formas de ver acerca de esto, del contexto de una pieza, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, sí siento que mucho... Sí, mucho está en la intención, mucho está en los efectos, mucho está en el contexto. Y de verdad, a mi mente vienen muchos ejemplos que pueden dar claridad como esto. ¿Qué pasa con Friends? <risa> Entiendo que hay mucha gente que no sea fan de Friends, pero... este Y yo la veo actualmente y encuentro 7 mil millones de cosas mal. O sea, es una serie que tenía... Súper poca diversidad, impresionantemente O sea, nos querían hacer creer Que genuinamente eh, este eh, En Central Park Carol no, era, no había sí, ajá, la bestial, era, ¿eh? Carol ¿no? era lo más diverso Que sí. íbamos a llegar a ver Y hasta las últimas temporadas Empezaron a poner este Personajes de, eh, de O sea, racialmente diferentes sí. Que no fueran el típico gringuito blanco O sea, sí. de verdad, hasta las últimas Temporadas como interés amoroso de Ross o de Joy, ¿no? Uh -huh. O ambos. Este, creo que en ambos casos fue ambos. Sí, pero sí, bueno, sí. el asunto es que yo sé, yo sé, si hoy juzgáramos Friends, o sea, si yo me detuviera a ver Friends hoy por hoy, o sea, si la hubieran sacado en este instante, yo diría qué clase de basofía es esto, porque es transfóbica, <risa> es homofóbica, S es misógina, es uh -huh. gordofóbica, uh -huh. <risa> pero la verdad es que fue una de las primeras series en televisar una boda homosexual. Uh -huh. O sea, en su contexto fue algo impresionante. Sí. Estamos hablando de una serie que, perdón, pero en esa época no podíamos pedirle que trajera todos estos temas con una claridad actualmente. Sí. Pero ¿qué pasa? Sus autores, o sea, sus directores, actualmente se les preguntan, por ejemplo, no sé si recuerden el personaje de la mamá trans de Chandler, uh -huh. ¿ok? Que era una, una mujer drag. Este siempre se le refirió en pronombres masculinos porque no la consideraban trans o sea la consideraban como un hombre homosexual exageradamente afeminado a pesar de que ella vivía su vida como ella uh -huh. o sea y ella siempre se refería a ella en pronombres femeninos, se vestía como mujer, se relacionaba como el, con el mundo como mujer ok Entonces los directores lo que hoy por hoy por hoy te dicen es nos equivocamos era una mujer trans. O sea, no la nombramos correctamente, no sí. la tratamos como se debía tratar y hay muchas cosas que apenas sí. estamos aprendiendo al respecto, ¿no? O sea, y ya, al final al final de cuentas la serie ya se grabó. O hay sea... series
0: en las que puedes ver ese cambio de conciencia, claro. como que es palpable ahí. No sé si hayan visto Bob Jack* Horseman. No. Bueno, pero <risa> es una serie mente. que... No, por favor, veanla. ¿no? Este Es una serie que... O sea, no voy a dar spoilers ni nada, pero para mí es una serie que como que va van saliendo las temporadas progresivamente a lo largo claro. de una década y tú como espectador y ellos como directores van cambiando su, su sensibilidad de acuerdo al contexto político y te das cuenta o sea, es es muy muy evidente como así está y creo que un cambio muy radical de la sexta a la séptima temporada ya ni sé cuántas temporadas <risa> tiene pero sí, o sea, es justo... Creo que ese es otro debate, ¿no? Si, si las obras culturales son producto de su época y por qué se consumen hoy en día, ¿no? Porque claro. Friends se sigue consumiendo. Uh -huh. pero, pero justamente a lo que quería regresar y, y por qué sí tenía un sentido todo esto, <risa>
1: todo mi discurso de Friends, este, y no solo para que la vean, <risa> HBO Max. Este, eh, es porque, por ejemplo, con el caso de Kevin Hart, sí hubo una resistencia a admitir que aunque él... A ver, lo que dijo, lo dijo hace 20, 50, 70 años. Yo, 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 hace cinco años era una persona extremadamente gordofóbica y misógina. O sea, yo, yo lo tengo súper claro hoy en día. Y si hoy en día a mí alguien me saca un tuit y me dice, mira estas porquerías que estabas diciendo hace cinco años, sí. yo voy a decir, me equivoqué. O sea, yo no no hay forma en la que en la que lo pase por alto o que no diga nada al respecto. O sea, sí. sí creo que fue un error mío de ese momento y ya. O sea, no hay de otra. O sea, lo que yo llegué a decir, o lo que yo llegué a tuitear, o lo que yo llegué a, a pensar en ese momento era violento hacia personas. O sea, entonces. Creo que, y a final de cuentas, o sea, estoy hablando de, de pues, alguien que lo hace desde su inocencia, mm. no desde verdaderamente querer hacer algo que, que violente gente, pero terminaba siendo violento sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si tú como figura pública o como un material que generas este que es producto de su época aún así puede ser violento y tú en la actualidad sí. tienes la capacidad de decir si lo era o no o sea esta es la gran diferencia entre Kevin Hart y los directores de Friends al final de cuentas sus tweets y la serie productos de su época pero hay una forma de en el día de hoy decir ok yo ya aprendí, y esto que hice en ese momento sí, estuvo claro. mal. O sea, porque tiene y que haber algún aprendizaje. Viene,
0: viene con lo que decía hace rato de monstruificar también a la gente que hace discurso de odio, uh -huh. ¿no? Claro. Porque también asumes que no pueden cambiar. Claro. Y lo más peligroso es que si tú has, piensas que otra persona es un monstruo, entonces como que te impides ver el monstruo que hay dentro de ti, ¿no? Y ya no puedes ver tus propios perjuicios, ya no uh -huh. puedes ver cómo ha cambiado tu propio pensamiento. Entonces, también... Es raro decir esto, pero empatizar un poco con la gente que, que no puede evitar más que odiar y, y querer la inexistencia de todos los grupos sociales que hoy en día tienen reclamos de igualdad. Pues sí, o sea, es necesario. Duele, pero es necesario. Eh, o sea, creo que creo que políticamente siempre va a ser una mala estrategia monstrificar y, y este, es que esta palabra la uso mucho en mi tesis, ¿no? No sé si... <risa> este, <Léanla>. Sí, sí, <risa> léanla. Pero, ajá, o sea, el, el concepto de lo monstruoso, la categoría de lo monstruoso como algo que incide en la política, siempre va a tener, o sea, va a ser difícil de distinguir cuando su uso es reaccionario y cuando su uso es crítico. Claro. Porque podría parecer que cuando acusas a alguien de discurso de odio y le dices monstruo, es crítico. Pero finalmente caes en la misma eh, retórica política de poner un límite y un nosotros y un ellos y extraer a los ellos, ¿no? Sí. Y ya. Y creo,
1: Eso... que, creo que trayendo de vuelta todo el asunto este, de los grupos feministas transexcluyentes, creo que es lo que terminó pasando. O sea, sí. creo que las monstruificamos tanto que, bueno, o sea, la neta es que cuando tú tienes unas ideas de, de derechos humanos para todas las personas, pues a veces es difícil, ¿no? A veces sí. es muy complicado. Pero de verdad creo que... Um, sí, o sea, sí terminamos Mostrificándoles Y eso mismo No sé, no sé si en mayor o menor medida Terminó provocando Que el día de hoy Estos grupos hoy conocidos Pues como The TERFs Se estén aliando con grupos extremadamente conservadores, o sea, grupos con los que seguramente sí. hace 15 años estaban Uy. peleando por el derecho a, a, este, o sea, al aborto legal. O sea, seguro, no sé si el, eso ahora... específicamente
0: lo provocó, pero seguramente no ayudó, Lo propició, ¿No? O sea, seguramente, o sea...
1: en menor o mayor medida, el hecho de haber dicho... Ya no hay diálogo, o sea, que también es que es bien complicado, está bien difícil, porque yo tengo que dialogar mis derechos, o sea, porque yo tengo que convencerte de que yo soy digna de mis derechos, o sea,
0: la gente no tendría que pelear por sus derechos, se les sí. tendrían que dar. Y es que ese es el problema, que ellas no lo ven como un debate de derechos, lo ven como un debate de si el sexo es real o no. O sí. si. O sea, lo ven como un debate de la metafísica del sexo y el género, ¿no? Y ellas están defendiendo que el sexo es real y es biológico. Y creen que eso es, es inofensivo. Están pasando este odio por. Ajá, un debate como. Evidente, un, un debate, según ellas, basado en, en, en hechos, ¿no? En que los sí. cromosomas son reales, yo qué sé. Y no ven que realmente el, el problema que está detrás y el problema que está al fondo es los derechos de un grupo. Sí, y eso. ya cuando les traes eso a la mesa, creo que. Puede cambiar un poco. Pero sí, o sea, justo de, de esto que estabas diciendo, yo tomé una vez un curso con Shio Guerrero, no sé si la conozcan. No. Pero bueno, es una teórica feminista, está en la UNAM, tiene su podcast que se llama Transutopías, escúchenla. Mm -hmm. eh, tomé un curso con ella de transfeminismo mm -hmm. y en la ronda como de presentarse preguntó que dijéramos por qué estábamos ahí, ¿no? Y yo toda una morrita de, creo que cuarto, quinto semestre, le dije como yo estoy aquí porque quiero combatir a todos los discursos trans excluyentes que existen en, en el feminismo. Y ella me respondió, <risa> ella me respondió, o sea, ella es trans, y ella me respondió, este, creo que combatir no es la palabra que estás buscando, creo que esa no es una buena estrategia política, porque cuando combates y, y peleas, sí. estás generando antagonismos dentro de tu propio movimiento, y eso claro. no es una estrategia política productiva, y yo me quedé como pendeja ahí, ¿no? <risa> este, pero sí, justo, esa era mi respuesta a lo que dijiste.
2: Quiero proponer, o sea, igual sacar el tema de la cultura de cancelación y la autocensura. Puedo ser aquí un poquito, este, <risa> un poquito, ¿Qué? se me fue la palabra, abogado pero del diablo, sí, exacto. <risa> sí. Yo siempre, en todos los capítulos van a ver que saco este, este lado de abogado del diablo, pero se me hace muy interesante como hoy en día para no caer en esta postura uh -huh. o, o en la boca de las personas y, y ser cancelado claro. o ser acusado como misógino machista o este hasta yo creo que tref. hay gente que no no expresa sus opiniones y aquí genuinamente hablando de opiniones lo platicaba con una amiga que tenía un, un maestro que era muy cercano a sus alumnos y de un semestre al otro, su universidad como que puso reglas para que pues, no haya ningún tipo de eh, abuso y no, no, o sea, para impedir eso. Claro. Y ella me decía, es que no sé si se está perdiendo mucho de las relaciones humanas, porque ahorita esta persona que no tenía malas intenciones se está censurando uh -huh. para no caer en esta. en este. en este tipo de. este. Actos, O sea, de, de, no de actos per se, pero de perspectiva y pues acusaciones. Entonces mi okay. pregunta para ustedes es, ¿hasta qué punto este miedo a caer en este tipo de, de pues panóptico de, de Bentham y como que en esta torre donde constantemente uh -huh. estamos siendo vigilados, cambian nuestra naturaleza en las en las relaciones y, y nos hace modificar nuestra forma de comportarnos para no ser malinterpretados o para no caer pues en esta hoguera.
1: Uf, es que creo que ahí está el asunto. A ver, hay un hay un gran concepto actualmente que es el de la casa de brujas, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo mundo de repente empezó a sentirse en una cacería de brujas. Ajá. Yo les digo la verdad. O sea, a mí se me hace bien raro que tú como individuo tengas el miedo a ser cancelado. O sea, yo, 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 honestamente, y me equivoco y cometo mis errores y no voy por la vida preocupándome a que si el día de mañana me vuelvo súper famosa y sale este podcast, me van a cancelar por algo que pensé. ¿Por qué? O sea, porque genuinamente mi intención no está en violentar a la gente. Y creo que mucha de la gente que están cancelando o que han cancelado es gente que no tenía la mejor de las intenciones. No es una cuestión de se equivocó en el término o... O sea, la verdad es que son casos de verdad. O sea... A ver, yo ahorita pienso, y, y este capítulo va a salir muchísimo tiempo después, pero ahorita están en todo el proceso de, entre comillas, cancelación, porque lo mejor que le puedes hacer a un hombre blanco mediático en México es intentar cancelarlo, eh, uh -huh. genuinamente, o sea, para su para su reputación, sí. este, porque es el tipo de media que se consume en el país, tristemente. Entonces, es, o sea, sí. ¿Y está complicado, pero por ejemplo, Adrián sí. Marcelo, con todo lo que hizo en, ya, no en el tema de, de gordofobia, lo único que está haciendo es que un chorro de gente que comparte sus ideas, ¿no? Y además, o sea, el vato gordofóbico, transfóbico, abiertamente misógino, sí. eh, con unas ideas de pedofilia preocupantes, de verdad preocupantes, <risa> Este, que, que yo sí digo, a ver, no fue un vato que de repente un día se equivocó y no dijo persona en desplazamiento, dijo migrante, o sea, no... No, sí. es una persona que abiertamente dijo, hoy me siento con ganas, ni siquiera lo voy a parafrasear, o sea, dijo cosas extremadamente violentas acerca de la gente gorda. Uh -huh. dijo cosas extremadamente violentas acerca de gente trans y de gente trans que se parte la vida en que este país sea un poquito menos transfóbico. Esa es la gente que se está intentando cancelar, que para mí la cancelación no funciona para absolutamente nada porque, o sea, en el país y en la cultura en la que funcionamos no es... Un lugar en el que siquiera nos mueva un pasito adelante a pesar de, no sé, decir que tiene efectos secundarios. No, no, no. O sea, de verdad no funciona para absolutamente nada aquí en México la cancelación. O sea, porque lo único que hace es darle foco a esta gente y que más gente que comparte esas ideas de repente diga, ah, mira este vato que es súper famoso en Monterrey, sí. este, está diciendo esto que yo pienso, entonces algo de razón debe de tener, porque él tiene 520 espacios diferentes en sí. su medio de comunicación, entonces pues tan mal, tan mal no puede estar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, el asunto es que la cancelación no resuelve nada, no hay un diálogo, no es ese tipo no va a aprender nada, ¿qué va a pasar en el mejor, peor de los casos? El vato va... a. Va, a dar una disculpa que no le va a servir a absolutamente nadie, una disculpa vacía que va a leer, que se la van a dar sus managers o alguien de ahí que tenga que resolver ¿no? su redactora, su agente de relaciones públicas, uh -huh. que pobrecitos, o sea, porque es, es una friega tener que estar defendiendo a esa gente, pero es gente que sale a flote, siempre salen sí. a flote, o sea, yo la verdad, o sea, que... ¿Quiénes sabemos que, que hayan verdaderamente vivido un proceso de cancelación en el que se les cierran espacios? Yo solamente conozco casos o estadounidenses uh -huh. o europeos y son de gente que cometió delitos. O sea, no fueron procesos de cancelación porque se equivocaron diciendo unas palabras. Fue gente que cometió agravios físicos o sexuales contra otra gente. Esa es la gente que genuinamente a, a la que se le terminan privando de espacios porque ya llegó a otro nivel. Pero, ¿qué pasa? Este miedo, este miedo a esta supuesta cacería de brujas, sí siento que es como un miedo bien ficticio, ¿no? No sé ponerlo
0: en palabras. Sí. ¿Puedo
2: hablar desde mi experiencia?
0: Sí. Yo también tengo algo que decir. Sí. O
2: sea, a mí... Perdón, perdón. Te interesa, vas, gusta, vas, vas. Pero a mí sí me da... O sea, yo genuinamente sí vivo con... O sea, no con miedo, pero sí como que sobrepienso el, lo que voy a comunicar para no... No para no caer cancelado, sino para no ofender a nadie. O sea, y para buscar las palabras correctas. Y mi intención siempre es, pues, como no, no ofender a nadie. Claro. Pero regreso, regreso a esta parte de las intenciones. No conocemos las intenciones de las personas. Y si yo me equivoco y digo algo que no debo de haber dicho, a mí en, mí, en lo personal, si me cancelan o no me cancelan, pues a mí como que me dolería, me incomodaría, pero la gente no sabría que, que me incomodó. O sea no sé no sé cómo no sé cómo explicarlo pero yo sí en algunas clases o en algunos foros como que sí intento tal vez no crear más bulla y no, no ser este abogado del diablo que aquí soy <risa> este porque sé que este es un espacio seguro y tal vez los claro. otros no o sea no sé y, y yo intento hacer a veces estas preguntas desde el aprendizaje y desde el buscar aprender a entender otras perspectivas y creo que justamente era, era lo, lo que platicaba así más sobre la plaza, ¿no? Esta idea de ir a buscar eh, feedback y no nada más poner mi postura ahí y dejarla clara y esto es lo que sí. opino. Pero, no sé, esa es como, como yo lo vivo y sí, sí creo que vivo con cierto, no sé si le llamo miedo, pero sí esta, esta tendencia sobre pensar el si voy a comunicar las cosas, cómo lo voy a hacer y cuál va a ser la mejor manera de poner mis palabras para que uno se clarifique mis intenciones, bueno, no. Uno, este, no lastime a nadie. Y dos, se clarifiquen mis, mis intenciones.
0: Sí, es que
1: creo que ahí está muy interesante porque entonces no creo que sea tu... O sea, como tú bien lo mencionas, no es un miedo a ser cancelado. Es un miedo a lastimar a otra gente. ¿Qué pasó? Que maduraste. O sea, tú te diste cuenta que el lenguaje tiene un peso. Sí. Y eso es algo que Sima y yo lo tenemos tatuado en el corazón. <risa> sí. Y es... De verdad, la responsabilidad que viene con el hecho de comunicarte en cualquier, o sea, en cualquier interacción. La, la realidad es que lo que tú dices tiene un peso, incluso bromeando, incluso en espacios seguros, incluso lo que sea, hay un peso en lo que dices ahora. Que tú sabes cuando es un lugar en el que puedes rebotar ideas, en el que puedes comentar algún chiste, en el que puedes, y no por eso vamos a decir, David, ya nunca en la vida, por favor, nos hables, sino que más bien va a ser como, ah, o oh, esto sí fue chistoso, o esto para mí fue chistoso, pero tal vez para otra gente no sería chistoso. O cuando llegas con estas dudas, que nuestro WhatsApp literal es una sí. serie de, de dudas y preguntas y filosofar acerca de conceptos, pero justamente creo que viene de este lugar en el que tú quieres no lastimar a la gente a través de esto que tú sabes que se ha utilizado como una herramienta para lastimarles, pues históricamente, ¿no? A, a cualquier grupo. Entonces, efectivamente, la gente nunca va a saber tus intenciones. Y hay gente que ha sido muy lastimada. O sea, y que probablemente ante tal vez cualquier pequeña equivocación pueda hacer que reaccionen mal, pero no es por ti. O sea, así como tú no conoces sus intenciones, digo, como ellos no conocen tus intenciones, tú no conoces su contexto. Pero la verdad, en la gran mayoría de los espacios en los que yo he podido como... ...desenvolverme en cuanto... ...o sea, a mí me gusta juntarme con... ...con gente que es muy, muy... ...aferrada a sus ideas... Este, son sí. otros como... yo, este, con sus respectivos... ...temas, y son temas de los que a veces yo no sé... ...ok, o sea, yo... ...yo tengo, pues como... Algo de conocimiento en temas de género, en temas identitarios, en temas este, de derechos de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que no entiendo, o sea, como pues el, el movimiento antirracista no lo conozco a profundidad, el movimiento este, ecologista tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que he descubierto es que aunque es gente eh, pues así de apasionada, es gente que... Sí desarrolla esta capacidad de ver tu intención. Aunque no pueden poner las manos al fuego por cuál sea tu intención, aprenden a verlo. O sea, porque en su vida van a encontrarse con sí. Adrián Marcelos y con David. Y sus errores vienen de lugares radicalmente distintos.
0: Sí. Pero bueno, creo que el problema también de la cultura de la cancelación es que es un enfoque sumamente punitivo, ¿no? Uh -huh. Claro. Y creo que desde el feminismo y sobre todo los feminismos antirracistas, etcétera, es... Es una, un debate actual y una como propuesta política actual eh, ajá, bajarle a este enfoque punitivo, porque no es útil políticamente. O sí, sea, no. Finalmente, ajá, justo, sí, sí creo que, que terminas como generando, no miedo a, a expresar tus opiniones, pero sí como un espacio muy limitado para el diálogo y para el cambio y para la compasión y la empatía. ¿No? Y solo, solo estás buscando cuál va a ser tu siguiente eh, persona cancelada que vas a <risa> mandarle todos tus tweets este, mentando a la madre en, en Twitter, ¿no? Uh, uh, Contrapoints la, la cancelaron. O sea, justamente a la que mencioné al principio sí, del sí, episodio. Sí. La cancelaron bien duramente. O sea, bien, bien, bien denso. Por una tontería que hizo. Porque le dio un espacio a ubican a Vogue Angel. Uh -huh. Bueno, Vogue Angel es este actor, actor porno trans. Eh, es un icono de la comunidad LGBT yo creo pero en los últimos años y piensen que es un güey de la comunidad trans un poquito de la generación pasada uh -huh. pues echa comentarios como como yo no soy transgénero yo soy transexual no Ajá. se confundan sí 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 y para algunas personas de la comunidad trans esto salta mucho porque parece una postura como biologicista o medicalista uh -huh. ¿no? Claro. de que solo las personas trans con cirugías, con hormonas, son válidas, ¿no? Claro. Pero él nunca ha dicho esto explícitamente, ni... O sea, realmente ella lo explica muy bien en su video de la cancelación, que también tiene uno. Pero bueno, eh, ContraPoints literal dejó que este güey leyera una frase para un video que hizo de un tema que no tenía absolutamente nada que ver. Y por eso la cancelaron. Así todo el mundo se le echó encima. A ella y además a los youtubers que como que colaboran con ella, como Lindsay Ellis y... Que ese tan es, es bien raro, raro, sí. Rarísimo,
1: ¿no? O sea, el, el este, ya como que la cancelación por relación por contagio. ¿no? O sea, por contagio, sí. sí. O sea, como de, yo me llevo contigo y a ti te cancelaron, entonces yo soy cancelable porque, como yo me llevaba contigo, que era sí. de X o Y forma, ¿no? La verdad es que justo, creo que es un lugar que, o sea, la cancelación genera un espacio de puras resistencias, donde no hay diálogo, no hay crecimiento. Sí hay una idea de que ese castigo, o sea, como que va a generar una especie de gratificación, pero no hay. O sea, al final del día, por ejemplo, yo sí, yo sí pienso en en todos estos actores, productores, etcétera, etcétera, que se les quitó el espacio, ¿no? O sea, por eh, las cosas violentas que hicieron. Y es bien difícil, o sea, en, a mí en términos de género me pega muchísimo que yo tengo un lado que es antipunitivista y por el otro lado también tengo... Pues, mucha experiencia de escuchar, muchas experiencias de, de violencia sexual, de abuso, de hostigamiento, donde hasta yo digo, sí, claro, vamos a quemar la casa de
0: ese tipo juntos, sí, yo sí, te sí. acompaño. O sea, entiendo, pero, entiendo.
1: Pero, pero creo que el quitarle el espacio a estos vatos no trajo nada. O sea, no, hoy, hoy por hoy nada. no generó nada. No digo de, denles los espacios de vuelta, no es lo que estoy diciendo, pero justamente es como que sí seamos más críticas con qué se está logrando cuando quitamos esta clase de espacios, qué se está logrando cuando vetamos esta gente de la sociedad. A ver, tenemos una experiencia ahorita de visitar reclusorios para eh, pues todo este tema de, de bordando nuestras reglas aquí, aquí en cadena y lo que hemos descubierto efectivamente es esto, ¿no? O sea, como... cómo volvemos a humanizar a esta gente que el sistema nos dijo que estaba perfecto que deshumanizáramos, que lo correcto era que dejáramos de considerarles como personas eh, dignas de ser parte de esta sociedad. Sí. Entonces, creo que no podemos, por un lado, tener el discurso de que hay que dignificar la vida humana en todas partes y, por el otro
0: lado, decir que hay gente que merece ser borrada del planeta. ah Y esto lo hablaron con Juan en el episodio de Humanidad. O sea... ...hablaron de hasta... Ten, ...humanizar hasta un asesino serial, ¿no? Uh -huh. Que es algo como sumamente... Difícil. O sea, genera mucha tensión, ¿no? Claro. Yo tengo esta filosofía de compasión universal... ...pero con límites, ¿no? O sea, de, de poder comprender incluso... a ...las personas que tienen las opiniones... ...que menos consideras aceptables... ...que menos consideras defendibles... ...incluso a personas que hacen cosas... ...que consideras cero defendibles... ...pero, o sea... No acercarte si, si no es lo que quieres, ¿no? O sea, poner tener tus límites, que pues es muy difícil, ¿no? A veces no funciona, en especial cuando te das cuenta que esas personas a las que tienes que comprender y a las que les tienes que poner límites, pues no están allá afuera, ni están en la cárcel, ni están uh -huh. siendo canceladas en el internet, si sí, pueden ser miembros de tu propia familia, ¿no? Claro. Y pues, ¿qué haces con eso? no No sé, no está claro, ¿no?
2: Y justo creo que podemos pasar como que a la última parte donde es, ok, discurso de odio, ¿y ahora qué? Este, o sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos platicar y podemos como dialogar que pueden surgir para que nosotros mismos eh, no caigamos en esto o si compartimos algún espacio con alguien, eh, pues lo tengamos como cubierto. Y igual de Susan Beneg, no sé cómo se pronuncia su nombre, creo que es Benech pero tiene un, una guía para no replicar discurso de odio para periodistas y comunicadores. Entonces está súper interesante porque sí pone como que estos guidelines para que las personas no de cómo reportar acerca del discurso de odio sin replicarlo. Entonces como que sí tiene estos parámetros eh, que uno es pues darle también voz a la víctima y no nada más al, al victimario, este, encontrar como que estas formas y estas herramientas para que no quede todo one-sided. Y este, o sea, va desde comprender lo que es discurso de odio hasta verificar la información, contextualizar el discurso de odio y decir, ok, esta no es nuestra opinión y no es la opinión del medio, pero queremos eh, explicar la postura que se tuvo y cómo fue un discurso de odio. Uh -huh. Porque después también, nos, no sé si les ha pasado que vean algo en, en, en las noticias... Y no dan ese contexto, entonces como que dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿por qué le dieron este espacio a esta persona? Uh -huh. Cuando lo que ellos quieren es tal vez evidenciar que fue un discurso de odio, minimizar esta exposición y al final pues aceptar la responsabilidad de si cometen un error, decir, oigan, nos equivocamos.
1: Sí, sí. claro. Creo que, creo que ahí está, o sea, regresamos a esta parte, ¿no?, de... La intención sí pienso que es súper importante, el contexto sí es súper importante, de dónde nace y por qué nace nuestra necesidad de comunicarnos correctamente. O sea, es muy diferente cuando nace de que no quieras que te cancelen a
0: cuando nace de no querer lastimar a otras personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero lo malo de la cultura de cancelación es que no ve esa distinción a veces. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces. Sí puede llegar a pasar. Sí creo que no es la respuesta, o sea, ahorita está siendo la respuesta porque en otros eh, medios institucionales o legales tampoco hay respuesta, o sea, no hay nada. Entonces entiendo por qué existe la cultura de la cancelación, pero sí siento que no, no es lo que se debe hacer con el discurso de odio.
1: pues Y es que creo que también está, está bien denso, o sea... Durante, este, hoy es día de hablar de tesis, durante mi tesis de maestría, <risa> o sea, básicamente yo lo que hice fue una investigación acerca de la capacidad que tienen las, las estudiantes de licenciatura para denunciar situaciones de violencia de género. E inicialmente yo me centré como en estas formas institucionales de denuncia y de repente a la mitad de mi investigación ocurrió un ejercicio muy grande de scratch en mi universidad y entonces tuve que incluir las formas no formales, porque eh, pues ya era, me era obvio que no estaba resultando únicamente con las formas institucionales, ¿no? Y creo que está bien denso porque, bueno, el scratch para quienes no conozcan este concepto es básicamente esta forma de denuncia pública, tiene origen argentino, este, cuando se incurrieron a distintas violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la milicia, lo que, hacía la, lo que hacían las comunidades víctimas de esta violencia, estoy hablando de violencia de desapariciones y de cosas densas, entonces era que cuando veían estos niveles de impunidad a los que ya, o sea, era era doloroso como percibirlos y vivirlos y, y tener que soportarlos marcaban las casas de los ma militares que ellos mismos sabían que habían matado o desaparecido a sus familiares entonces marcaban sus casas y decían como aquí vive tal que desapareció o sea que participó en la desaparición de mi primo mi papá mi hermano sí. mi etcétera etcétera. Sí, es como un tendedero ¿no? e exactamente o sea el tendedero es una forma de scratch a fin sí. de cuentas okay. Est estos ejercicios en Argentina tienen ya muchísimos años eh, se extendieron a lo largo de Latinoamérica, ahora son muy utilizados en, en situaciones de violencias de género en la universidad, pero parten de estas formas de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo al scratch lo adoro, o sea, <risa> yo, yo encontré en el scratch una forma de resistencia para la gente que ya no sabía qué hacer con la impunidad, ¿no? O sea, por un lado está eso pero por el otro lado es qué pasa después del escrache y es que tristemente sí ahorita estamos en un punto histórico en el que después del escrache viene un intento de cancelación entonces sí. creo que ahí es donde tenemos que ver otras formas de responder porque el escrache no necesariamente o sea porque me dediqué a, a entrevistar a estudiantes que participaron en ese ejercicio y su motivación no necesariamente era que este, expulsaran al chavo o que lo metieran a la cárcel o que X o Y o Z, a veces era nada más decir, como quiero que alguien sepa que me pasó. O sea, quiero que alguien sepa que esto podría pasarle con este tipo porque hasta el día de hoy no ha cambiado nada en su vida. Tal vez no es que no pienses que ese vato nunca puede cambiar, pero al menos tú sabes que ahorita sigue siendo el mismo vato que hace dos meses te intentó violar, ¿no? Y no quieres sí. que le pase a otra persona. O sea, en el scratch vienen muchas formas de cuidado, honestamente. Vienen muchas formas de, de, pues, cariño a la sociedad, a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero, pues, justo, ¿no? Como que su contraparte, el otro lado de, de esa misma moneda, termina siendo, pues, la cancelación.
0: Sí. sí, pues creo que ambas partes son muy humanas, ¿no? Tanto la cancelación como el discurso de odio en sí, ¿no? Creo que ese es el problema de monstruificar, que ya no puedes ver que finalmente pues como que hay un poco de lo mismo en, en todo, ¿no? Un poco de las mismas actitudes, un poco de las mismas sensibilidades, un poco de los mismos propósitos, tanto cuando cancelas a alguien como cuando haces discurso de odio, ¿no? Entonces yo me quedo con complejizar un poco, ¿no? Creo que es lo que siempre digo, al final de todos los episodios, pero sí, como que esta dialéctica de víctima y victimario a sí. veces no permite ver muchas muchas cosas que se juegan en uh -huh. medio, ¿no? Sí. Tanto en el, el discurso de odio, como en el acoso, como en la violencia, sí, o sea, a veces no es tan simple como aquí está la víctima, aquí está el victimario, estos son malos y estos son buenos, ¿no? Sí, no. Es... Hay, hay muchos como, muchos grises ahí, ¿no? Y, y creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito esa forma de verlo tan punitiva y tan de, de binarios no si en, en el feminismo lo que queremos hacer es cuestionar el, cuestionar el binarismo de género, creo que eso te lleva también a cuestionar los binarismos todos ¿En ¿no? claro y este es un binarismo que creo que tenemos que, 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 que no hemos sido muy buenas de construyendo ni viendo sus matices, pero podemos empezar ahora y ya.
2: Para simplificarlo creo que sí más compleja. Este, no, <risa> como, pero sí, y creo que usar las redes con responsabilidad, usar nuestra voz con responsabilidad, sabiendo que las palabras tienen peso, que las palabras tienen valía, que la violencia no nada más es física, que existen otros tipos de violencia, claro. y existe la violencia intencional y no intencional, uh -huh. pero un, un juicio antes de, de emitir una opinión, emitir algo, va a ayudarnos a, a mantenernos sin lastimar a las personas. Entonces creo que, que yo me quedo con esa parte de ser responsables y este, pues que al final sí necesitamos de este tipo de, de conceptos como el discurso de, de odio para crear una democracia y una pluralidad sana.
1: Sí, sí, pues claro, reconocer estas cosas. Eh, implica ir encontrando medidas, ¿no?, para contrarrestarlas, ir encontrando este, pues estas formas de no caer en esos discursos, y pues creo que justo con lo que yo me quedo es con esta parte de eh, los diálogos, ¿no? O sea, creo que se requieren los diálogos, requerimos salir un poco de nuestras burbujas de pensamiento, y también, como, como dice Sima, ¿no?, con límites. O sea, sí. creo que ahí está. O sí. sea, el diálogo está precioso, la digna rabia es bien bonita, pero que sea sano para ti, ¿no? O sea, hasta donde tú quieras, estés dispuesto, hasta Justo. donde tú sepas que es bueno, saludable para tu salud mental. Y va a haber gente con la que tal vez no vas a poder dialogar y entonces lo mejor es no engancharse con esa gente, porque pues va a ser, sí. va a terminar siendo doloroso para ti también.
2: Pues muchas gracias por escucharnos, no sé si... ¿Quieren decir algo más? Yo de mi parte, nada más, por favor, no nos cancelen. No, como... <risa> que, este, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que sí es un tema bastante interesante y creo que nos daba para mucho más. Entonces, sí. a ver si después tocamos temas sí, más a
1: profundidad. Sí, nos mucho por la tangente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. <risa> si hay alguno de los temas que les interese que profundicemos posteriormente, nos dejan saber y hacemos otro capítulo. Sí.
0: <risa>
2: muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Esto fue un capítulo más de la X en Humanitarias. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com